0: Wir haben uns als Firma jetzt schon so ausgerichtet, dass wir hauptsächlich Produkte anliefern und nur sehr vereinzelt Sonderanfertigungen äh, anbieten wollen. Mittlerweile haben wir so viel gebaut, dass eigentlich bald egal wer ankommt, kann ich schon in meine Kiste greifen, drei Bausteine rausnehmen und dann, dann habe ich das schon, das ist das Produkt fertig. Man muss auch sagen, dass wir nicht nur in Deutschland verkaufen, er verkauft zum Beispiel sehr viel nach Frankreich. Also ich muss sagen, die Franzosen sind das wirklich ein gutes Stück voran. Ja, die setzen Lastenräder deutlich breiter und einen deutlich größeren Stil ein als wir hier.
1: Herzlich willkommen beim Carbibo-Podcast von CargoBikeBusiness.com.
2: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von Cargo-Bikes.
1: Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung über micro -Hubs und Mobilstationen
2: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina
1: Schwarze und Elmar Kress. Hallo Tina! Hallo Elmar, schön, dass du wieder mit dabei bist. Wie geht es dir und was haben wir heute in unserem Podcast als Thema?
2: Zum einen danke gut und zum zweiten sprechen wir heute mit Nico Jungel von Velofracht über Aufbauten als wesentlicher Teil von Cargo-Bike-Lösungen. Hallo Nico, ich freue mich, dass du zu uns den Weg gefunden
0: hast. Ja, danke für die Einladung. Hallo wir zwei.
1: Hallo Nico, ich freue mich auch, dass du mit dabei bist. Ihr beide kennt euch ja schon ein bisschen länger und wisst auch ein bisschen was übereinander. Nico, ich glaube, wir haben uns mal kurz zum so Motion Lab gesehen, aber mir geht es so, wie wahrscheinlich manchen Hörern und auch mancher Hörerinnen dass sie nicht so viel von Velofracht wissen und auch nicht so viel von dir. Vielleicht kannst du zum Einstieg dich und Velofracht einfach mal kurz vorstellen.
0: Also Velofracht ist ein Aufbautenhersteller für gewerbliche Aufbauten, für Lastenfahrräder und Anhänger. Unsere Firma ist drei Jahre Jung oder alt, wie man es nennen möchte, und ähm, hat sich in der Zeit auch gewandelt. Äh, dazu kommt bestimmt später noch mehr. Ich habe eben ja, schon vor bestimmt 12, 15 Jahren so den Fahr Faden aufgenommen mit äh, Lastenfahrrädern und hat dann aber einige Jahre gedauert, da ich auch einfach ähm, beruflich noch auf einem anderen Standbein eben war, professionalisiert habe.
2: Wie ist da dein Hintergrund beziehungsweise wo und äh, für wen seid ihr im Großen und Ganzen als Velofracht denn äh, tätig?
0: Also das eine ist ja mein, mein, mein persönlicher Hintergrund, wie ich so dazu kam. Fragst du das gerade eher? Ja, fangen wir damit an. Genau, dein persönlicher ja. Hintergrund. Genau, ja, weil da müssen Sie so ein bisschen aufholen, wie es eben dazu kam, quasi. Ähm, im Prinzip war ich eher sag ich mal, so in der Stadtpolitik aktiv vor 15 Jahren, mich viel mit Stadtraum, äh, Infrastruktur äh, auseinandergesetzt und ähm, hat damals eben auch ein nomadisches Leben geführt. Ich hatte keinen festen Wohnsitz über einige Jahre hinweg, also mobil gelebt, Man hatte aber mit den Bussen, die ich da hatte, eben immer viele Nachteile erfahren müssen. Das heißt, die Parkplatzsuche war öfters schwierig. Es ist dann doch auch ein Auto, was oft ja nicht so die, ähm, wie sagt man, Zuneigung erfährt. Hat natürlich die ganzen Kosten äh, und hat eben auch die Umweltgifte, mit denen man da konfrontiert ist, wenn man zum Beispiel die Bremsen reparieren muss. Äh, das war für mich eben ein Grund, nach einer anderen Lösung zu schauen. Was erfährt quasi eine Ak Akzeptanz äh, äh, im, 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 im städtischen Raum? bin dann eben sehr schnell auf das Fahrrad gekommen, dass ähm, ja, Ein Fahrrad kann überall parken, es ist komplett zulassungsfrei. Ich habe auch recht schon herausgefunden, dass da, was die, der, dass die, der Gestaltungsspielraum der Größe deutlich äh, weiter war, als ich dachte. Also ein Fahrrad kann durchaus so groß wie ein LKW werden, das ist äh, überhaupt kein Problem. Und habe dann eben meinen mobilen Raum gebaut. Und ich habe dann schnell gemerkt, dass ich da acht Räder dafür brauche, um mal so... So, fünf Quadratmeter Wohnfläche zu schaffen. Ähm, habe eben dieses Fahrzeug dann gebaut, äh, als ähm, Achtrad hieß das dann auch ganz einfach. Und bin damit eben ein bisschen rumgefahren, habe da drin gewohnt, gehaust und habe gemerkt, das kommt richtig gut an. Es war auch äh, als so ein visionäres Projekt, sage ich mal, gedacht, was jetzt nicht den Anspruch hatte, irgendwie als Umzugsunternehmen zu funktionieren, sondern wirklich zu zeigen, ich, ich kann so ein ganzes Wohnmobil ersetzen und auf ein Fahrrad bringen und kann auch mit Muskelkraft äh, und Solar, hatte das dann eben noch mit dem Motor, kann mich damit auch fortbewegen. Ja. Ich brauche nicht den 180 PS Dieselsprinter nehmen. Ich ja. habe auch gemerkt, dass im Straßenverkehr da eben eine große Akzeptanz gab, dass die Leute das immer toll fanden und immer Fotos machen wollten. Das war gar nicht so, dass das als Behinderung wahrgenommen wurde. Und ähm, vor allem wurde ich dann eben aus der Lastenrad-Community wahrgenommen, die ich bis dahin noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Für mich war es eigentlich ein Raum, mobiler Raum, eine Architektur. Und dann kamen man die ganzen Lastenradler an und so bin ich dann eher drauf gekommen, ja, das gibt es ja auch, auch in Kleiner. Und hatte dann eben noch aus den Niederlanden, so vor zwölf Jahren vielleicht, dass er so ein Lastenrad importiert, so ein Long John, ein ganz uraltes Backfeeds. Und bin damit dann zum Einkaufen gefahren anfangs. Und so habe ich die ganze Entwicklung miterlebt, wie das hier von den Anfängen der Cargo-Bike-Fans Berlin, so einer kleinen versprengten, Gruppe Verrückter. Innerhalb weniger Jahre, wenn ich zu einer gesellschaftlichen Bewegung wurde, auch sich viele professionalisiert haben in dem Bereich, also viele Freunde Firmen gegründet haben oder Unternehmen, Beratungs- und so weiter. Und ich dann so gesehen habe, ja, es bauen ja viele die Fahrzeuge, aber das ist ja immer nur das Fahrwerk und am Ende macht es ja doch der Aufbau, macht das Fahrzeug zu einem Anwendungsfall. Ich habe eben gesehen, dass die Leute mit der Entwicklung, Produktion, Vertrieb von, von den Fahrzeugen sehr viel Kapazitäten binden und oft gar nicht so die Zeit haben, sich um Aufbauten zu kümmern und habe da eben eine Lücke gesehen, so Sachen anzubieten und das hat sich als zweites Standbein so nebenher ein bisschen, hier mal ein Lastenrad, da mal ein Lastenrad, bis das eben äh, ja, 2019 war, das wurde das so viel und so groß, dass ich gesagt habe, das kann ich Gar nicht mehr da war ich hatte ich dann schon fünf selbstständige die mir geholfen haben und dann war klar das braucht eine andere form das muss professionalisiert werden habe dann großes glück gehabt einen, einen tollen partner zu finden den jonas von posa auch ein alter cargo bike fans berlin hase und ähm, ja mit dem habe ich dann die firma gegründet haben uns komme ich so zu deinem zweiten Punkt quasi, haben wir uns dann überlegt, wo sie die Reise hingeht und haben eben anfangs gesagt, na, wir machen das mal so weiter, dass wir die Sonderanfertigungen anbieten, dass die Leute kommen quasi zu uns mit ihren Anwendungsfällen. Wir arbeiten wie zu so Übersetzer. Wir hören uns an, was die brauchen und helfen denen, das auf das Lastenrad zu übersetzen und haben eben über diese über diese vielen Anfragen und Projekte, die wir da realisiert haben, haben wir eben dann herausgefunden, was als Produkt interessant sein könnte, weil eine Anfrage, die öfters auftaucht, konnte man eben doch in ein Produkt umwandeln und haben eben so im Laufe der Zeit ein Produktportfolio aufgebaut. Auch von Anfang an mit dem erklärten Ziel, ein breites Produktportfolio an Anwendungsfällen für Lastenrader und Anhänger anbieten zu können ganz schöne Entwicklung über die Jahre. Ja, ich habe es deutlich ausgeholt, aber <lacht> hat einen tiefen Einblick gegeben. Und
2: für wen seid ihr da schwerpunktmäßig tätig oder ähm, könnt ihr in der Breite quasi jeden Wunsch erfüllen, um es mal so platt zu fragen?
0: Ja, also in der Breite haben wir, habe ich nach wie vor den Anspruch, jeden Wunsch zu erfüllen. Also ich möchte mir immer alles anhören. Ähm, weil mein Ziel ist schon, die Autos zu ersetzen. Ich sehe auch ganz klar, dass man sehr viel mit dem Lastenrad darstellen kann und es auch immer wieder Kunden gibt, die mit Dingen kommen, die es vorher auf dem Auto noch nicht gab, aber die jetzt mit Lastenrad plötzlich möglich sind. Das muss man auch sagen. Es gibt ja auch Neues. Es ist ja nicht nur so, dass quasi... Die Sachen vom einen aufs andere übertragen werden müssen, sondern es ergeben sich auch neue Anwendungsfälle. Ja, so, ähm, also zu deiner Frage, ähm, wer so die, Haupt-, die Hauptgruppen sind, muss ich sagen, dass es einfach die letzten drei Jahre extrem dynamisch waren. Wir haben quasi mit der Pandemie dass die Firma gegründet. Da kam quasi einen Monat später der erste Lockdown, wo alle zu Hause saßen. Ähm, da haben wir so diese zwei Jahre Pandemie und auch der, der Krieg in der Ukraine Anfang letzten Jahres. Hat auch nochmal eine deutliche Verschiebung gebracht, was uns auch aktuell gerade schwer macht, den Markt richtig einschätzen zu können. Also da gibt es natürlich deutliche Verschiebungen ähm, von, von der Nachfrage und ähm, von Interessen.
1: Inwie inwiefern hat sich das jetzt nochmal verändert von der Nachfrage her?
0: Wir hatten, also während der Pandemie hat sich sehr deutlich äh, dahin abgezeichnet, dass ganz viele Leute in den öffentlichen Raum gehen möchten. Also es werden viele Fragen auch von Museen, Kultureinrichtungen, auch von Tourismus-Infoständen. Äh, also es war, war viel so Richtung Infostand oder auf dem, vom, vom Roten Kreuz und so. Also es waren alle, ja, die wollten eher nach draußen, ähm, wo man sich eben nicht anstecken kann. Und was mit dem Krieg eben begonnen hat, ist ein, ein deutliches Sparen. Also dass ähm, so die, die großen großen Infostände oder die, die komplizierten Projekte, auf jeden Fall, also, die, also gerade diese Sonderanfertigungen, dass die deutlich, spürbar deutlich zurückgingen und die Leute lieber auf einfache Lösungen, lieber einfache Lösungen wählen. Und genau die Lieferdienste waren in der Pandemie was, was sich deutlich entwickelt hat. Was jetzt aber auch, also gerade die Biolieferdienste sind jetzt jüngst auch eher wieder zurückgegangen, weil da einfach die Umsatz im Bio-Segment die Umsatzzahlen ähm, einfach auch rückläufig sind. So dass es jetzt für euch eine etwas höhere Bedeutung
1: noch hat, standardisierte Produkte auch
0: anzubieten? Ja, wir haben uns als Firma jetzt schon so ausgerichtet, dass wir hauptsächlich Produkte anliefern und nur sehr vereinzelt Sonderanfertigungen äh, anbieten wollen. Das hat auch den Hintergrund, dass eine Sonderanfertigung ist, ein klassisches Handwerk. Da sind wir ja im Prinzip wie eine Tischlerei oder Metallbaubetrieb aufgestellt, wo wir einfach ja, jede Arbeitsstunde quasi bezahlt haben müssen. Und ja, da muss man sagen, das ist wie wenn jemand einen, zum Tischler geht und einen Tisch aus Eiche möchte, das da muss man mittlerweile Preise für aufrufen, die einfach nicht viel aktuell nicht viele Leute bereit sind zu bezahlen. Da ist einfach ja, da hat in dem das Handwerk schon keinen, keinen leichten Stand.
2: Das heißt also, da hat jetzt die Standardisierung, dass ihr von einem bestimmten Modell, einer bestimmten Entwicklung doch zigfach eben ja, Produkte ausliefert. Das hat jetzt den Vorrang gegenüber Einzelanfertigungen, die auf den Bedarf einer eines einzelnen Kunden eben zugeschnitten sind.
0: Genau, ja, weil das auch, ja. Das kann ich eigentlich so unterschreiben.
2: Ja. Insgesamt äh, haben wir ja jetzt vor wenigen Tagen, ich glaube vor zwei oder drei Wochen über die äh, Marktdaten äh, für 2022 gesehen, dass sich so der, ja, die Anzahl der Cargo-Bikes für den gewerblichen Einsatz von 2021 zu 2022 nahezu verdoppelt haben soll. Ich selber äh, bin da bei dieser Zahl sehr vorsichtig. Ist das etwas, äh, was du auch äh, so einfach in der Breite eben auch wahrnimmst? Oder ist es äh, dafür euer Geschäft eher nicht so zu äh, sehen, dass eben äh, so viele Lastenräder mehr auf die Straße im gewerblichen Einsatz gekommen sein
0: sollen. Also ich kann es, also von unseren Umsatzzahlen her passt das, ja. Die Umsätze haben sich quasi jedes Jahr verdoppelt. Wobei das jetzt einfach, ja, ich sag mal, ab dem, nach dem Sommer letzten Jahres, ähm, einfach als der Krieg und äh, damit eben die Energiekrisen, als das alles wirklich so langsam so ankam und man, das merkt man jetzt auch immer noch deutlich, dass das immer noch ankommt. Ja, ja bis dahin würde ich es voll unterschreiben und ich sehe Aktuell schon deutlichen Dämpfer, was so die Investitionslaune äh, angeht, die, Anschaffungs die Anschaffungslaune. Da wird das Geld schon deutlich zurückgehalten. Ja. Ich sehe aber nach wie vor ein riesiges Potenzial im, im Produkt, Produktlastenrad oder Anhänger in den Möglichkeiten. Und habe auch den Eindruck, dass es eher ein vorsichtiges Verhalten ist, dass es jetzt so ganz konkret nicht unbedingt überall das Geld fehlt, sondern dass das auch einfach, einfach vorsichtig gehandelt wird. Was sind denn
1: die Anwendungsfälle, die aktuell ganz gut gehen?
0: Also es geht, es geht schon alles, muss man sagen, aber halt von allem weniger. Ja? Aber wir haben jetzt schon, also jetzt mit dem Frühjahr kommen dann doch so wieder alle, die einen Infostand möchten. Also es wollen dann ja auch alle zum Sommer. Sind wir sowohl bei den Infoständen, ähm, auch in der im, Im Handwerk ist es immer noch langsam, aber ähm, finde ich durchaus auch, ähm, passiert da was, dass doch zunehmend die Elektriker oder so kommen und ihre ja, kleinen Wartungen oder Reparaturen und so aus Lastenrad packen und ähm, dann haben wir so in der Logistik ist schon auch noch Bewegungen drin, aber ähm, ja, muss man schauen, ja, ob die, ähm, da wird jetzt ja viel auch mit den ganz großen Rädern gemacht, mit den großen Vierrädrigen beim, beim Containerbau haben wir uns einfach jetzt rausgehalten zum Beispiel. Ja, wir bieten zwar Spiegel und Plane an, aber wir machen jetzt einfach keine Container. Das überlassen wir einen anderen. Und deswegen, ist, was wir jetzt neu rausbringen, ist für den Long John eine Kiste. das sind wir gerade mit den ersten Händlern äh, fahren, da quasi... Die fährt adi die serie Und ja, und dann werden wir schon auch dieses Jahr auch wieder unsere ein, zwei, sage mal, Leuchtturmprojekte, nenne ich es mal, haben, wo wir einfach sehr, sehr große Projekte realisieren mit einem sehr speziellen äh, Anwendungsfall, wo man einfach, einfach ja, jedes Jahr auch einfach mal so ein paar Projekte halt zeigt, was eigentlich möglich ist, ja, was man am Ende doch auch mit einem Lastenrad realisieren kann. Hm. Also auch einfach als Anspruch, als ideeller Anspruch, finde ich das wichtig.
1: Ich glaube, da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, auf so ein paar Leuchttürme und äh, wie ihr das nutzt. Äh, nochmal die Handwerker aufgreifend, wo du sagtest, dass, dass da doch inzwischen auch ein, eine größere Nachfrage da ist. Wo sind diese Handwerker? klischee würde man jetzt ja sagen, ja, das sind welche, die in den Innenstädten der Städte unterwegs sind. Ist das richtig gedacht oder... Sitzen die auch weit darüber hinaus? Ja,
0: schon eher. Nein, schon eher jetzt, also von denen, die wir alle verkauft haben, schon eher die, die Innenstädte, muss man sagen. Weil das ist es immer noch, muss man klar sagen, sind wir ja mit gewerblichen Aufbauten von in der Nische der Nische. Also ich würde mal behaupten, 95% der Lastenräder, die verkauft werden, sind privat für Familien. Es sind immer noch die äh, Idealisten oder Pioniere, die da aufsteigen. Ja, es ist noch weit davon entfernt, dass es ganz normal ist, dass ein Handwerker ein Lastenrad nimmt. Ähm, und ja, am Ende findet sich das Klientel dann vielleicht auch eher in den Städten, das entsprechend progressiv da oder ähm, ja, zukunftsorientiert einfach handelt. Mhm. Ich muss aber dazu sagen, dass ich das Lastenrad an sich überhaupt nicht als ein reines städtisches Produkt sehe. Das, also ich komme selber aus Süddeutschland. Da sind die Fahrradwege extrem gut ausgebaut. Und es ist selbst da übers Land, über die Dörfer, also sehr gut möglich, mit Lastenradstrecken zurückzulegen und auch wirklich konkurrenzfähig mit dem Auto.
1: Reicht sich das... Wenn wir mal diese Innovationsdurchdringungskurve, so heißt sie auf Deutsch, Innovation Diffusion Curve, dass wir ja da in dem Bereich wahrscheinlich noch so bei den Innovators und vielleicht den Early Adopters so gerade sind, die halt gewerblich gerade im Handwerksbereich ein Cargo-Bike einsetzen. Also da ist noch einiges an Potenzial. Und da braucht man dann vielleicht auch solche Leuchtturmprojekte, die man dann gut kommunikativ auch einsetzen kann. Oder wie, wie kommt ihr zu euren Kunden?
0: Also zu deinem, zu deinem Punkt... Man muss ja sehen, dass allein die Fahrradgesellschaft ja noch gar nicht da ist, ja, wo man sich das wünschen würde. Ja. Also, äh, alle zitieren irgendwie die, die, die Niederländer oder die Dänen, ja, aber da ist es, das ist Fahrradfahren wie Socken anziehen. Ja. Das ist einfach ganz normal. Ja. Und äh, wir haben hier... Ähm, das, hier hat man noch, trägt man noch Grabenkämpfe aus und ist da eigentlich eher so am sich durchboxen, mal mit dem Fahrrad wohl lang zu fahren, zu, zu dürfen oder können. Also ähm, von dem her muss man aussehen. Ja, ist, da gehen wir vielleicht einfach auch mehrere Schritte parallel. Ja? Also wenn die Fahrradgesellschaft schon ein Stück weiter wäre, wäre es bestimmt auch einfacher für die, für die Lastenradgesellschaft. Ähm, ja, das äh, sehe ich schon als so eine Gesamt. Die Gesamtanstrengung, die da nötig ist. Ja.
1: Also von den Rahmenbedingungen und nochmal darauf zurückkommt, die schon so angesprochenen Leuchtturmprojekte, die ihr ja dann kommunikativ mitunter viel hermachen, machen, wie jetzt gerade die mobile Klinik, die ihr ja für England äh, gemacht habt, die in den Medien wie der Zeit dann ordentlich publiziert wurde. Ist das etwas, was euch dann viel inter wirklich interessierte Kundschaft bringt oder welche Wege beschreitet ihr um halt ja, grundsätzliche Cargo-Bike-Interessierte vielleicht noch
0: stärker dazu zu bringen, mit euch in Kontakt zu treten? Ja, man, also muss sagen, dass wir tatsächlich noch nie Marketing oder Vertrieb gemacht haben. Wir haben quasi wir haben einen Instagram-Account, wo ich aber auch einmal im Monat schaffe, irgendwas hochzuladen. Also machen erbärmlich wenig. Und es ähm, hat sich immer über, ich weiß gar nicht wie, Propaganda oder die Leute haben es gegoogelt, so trägt sich, so sich das zu uns. Oder mittlerweile haben wir auch ein Händlernetz aufgebaut. Und bei den ja, die großen Projekten, so eins zu eins kann man das jetzt nicht sagen, dass man da eins zu eins einen Rücklauf hätte. Spannend finde ich bei den Projekten eben, dass man in ganz andere Zielgruppen kommt. Also gerade das Projekt für die NHS. Da hat man eben viel Kontakt mit, ja, mit medizinischen Berufen oder aus dem Gesundheitssektor, die dann einfach so, ach, das geht ja auch mit, ah, das könnten wir ja vielleicht auch mit dem Lastenrad machen. Wir, wir müssen ja auch in den Park und brauchen jedes Mal eine Genehmigung von der Stadt, damit wir mit unserem Auto in den Park kommen. Aber wenn wir so ein Lastenrad nehmen, brauchen wir die Genehmigung, können wir einfach reinfahren. und müssen gar nicht mehr vorplanen und das genehmigen lassen. Das, das finde ich dann schon spannend, ja, wenn man da einfach, also da nicht... Nicht die sitzen hat oder nicht eh die Lastenradinteressierten hat, die eh schon überall sind und die man kennt, sondern auch wirklich eben mit, mit solchen Projekten eben auch medialen Bereiche vordringt, ähm, an, ja, Leute erreicht, wo man sonst ja halt gar nicht hinkommt. Ja.
2: Sagen wir so, bis zu diesem Projekt äh, für den National Health Service in äh, London. Also ich persönlich konnte mir dort auch bei der Ankündigung äh, Ende letzten Jahres äh, wenig drunter vorstellen. War dann auch bei der Präsentation und äh, war dann auch ziemlich begeistert, was dort alles von euch ermöglicht wurde. Gibt es denn noch weitere so, ja, Leuchtturm- und Lieblingsprojekte, die du durchgeführt hast, wo du sagst, das war damals wirklich wegweisend oder es hat auch neue Türen in größerer Zahl aufgemacht? Was ist da so rein subjektiv natürlich, dein äh, Lieblingsprojekt aus den letzten drei Jahren, plus X.
0: Ja, es gibt schon, vielleicht ich sehr mag, die aber auch einfach an anderen Hürden, sagen wir, ja, scheitern klingt so schlimm, aber wir haben jetzt zum Beispiel auch eine, eine vier personen Rikscha gebaut, also welchen Lastenrad, mit dem nicht zwei Personen, sondern vier Personen transportiert werden können, äh, was ein total, also was ja technisch anspruchsvoll war und ähm, aber in der Umsetzung wirklich geklappt hat. Das fährt auch heute noch, ist im Einsatz, das funktioniert. Aber wir sind da einfach, was zum Beispiel ja, die Regulierungen, Zulassungen, Genehmigungen so angeht, einfach als, ähm, ja wir sind mittlerweile auch eine, eine größere Firma. Und ja, was mir ein bisschen schade ist, eben vor fünf, acht Jahren, da habe ich die Sachen gebaut und mittlerweile ist man eben aber auch ja, mit vielen... Vorschriften, gesetzlichen, versicherungstechnischen Fragen konfrontiert und kann gar nicht mehr so einfach alles machen, was man gerne machen würde. Ja, die dienen, wisst ihr, diese quasi ja, verpflichten, aber es kann ja auch unter viel Widersch oder viel, viel Kritik <lacht> die dienen zustande und am Ende ja, scheiden manche Dinge doch auch an Rahmenbedingungen einfach. Ja. Aber so war halt ja die Rikscha schon sehr herausragend. Was wir auch realisiert haben, war ein temperierter Medikamententransport, was auch ähm, ja eine technische Lösung ist, die ja würde ich schon sagen herausragend ist mit wie, wie das quasi in Zusammenarbeit auch mit einem anderen Hersteller, wie wir das geschafft haben, dass man wirklich ähm, einen Apothekentransport auf ein Lastenrad bringen kann. Zertifiziert, also wirklich für die komplette Lieferkette durchzertifiziert. Aber auch hier ähm, kämpft man extrem mit Regularien, mit Zulassungsbestimmungen, äh, aber auch mit Prozessen der Apothekerverbände oder der Apothekerlieferdienste, die einfach so eingespielte Prozesse haben, dass es ist extrem schwierig ist, diese Prozesse anzupassen. Also es ist auch was, was leider noch nicht in großen Stil geschafft hat, aber auch wirklich ein herausragende, herausragender Anwendungsfall ist. Ja, dasselbe ist mit den Bestattern, das ist so der mediale äh, äh, große Wurf, quasi, was mit Sarg oder Urne zu machen. Aber auch da ist die berufliche, äh, ja, die berufliche Realität oder Alltag von einem Bestatter so, dass das eher auch idealistische Projekte sind und sich nicht wirtschaftlich unternehmerisch darstellen lassen. Die Bestatter arbeiten, haben meist selbst gar keine Fahrzeuge, die arbeiten mit Lieferdiensten zusammen. Da wird für unter 100 Euro wird ein Leichnam wo abgeholt und wohin gebracht, äh, gekühlt und so weiter, in speziellen Kühlkammern. Gibt's, in Berlin gibt es drei große Dienstleister, die einfach das, diesen Service anbieten. Da braucht keiner der Bestatter hier ein eigenes Fahrzeug. Hm. Ähm, da, genau, so kriegt man auch viel Einblick in Branchen oder Berufsgruppen, und ja, manche Sachen sehen dann toll aus und weisen einen Weg, aber genau, man muss dann doch auch sagen, dass es gerade im Fall von so einem Sargfahrzeug, ja, sehe ich es jetzt persönlich auch nicht, dass das im großen Stil eingesetzt wird.
1: Aber ist dann, wie du ja gerade sagst, dann auch mal interessant in die Branche. Oder diese Branchen-Einblick zu erhalten, auch wenn das dann sich herausstellt, dass das jetzt vielleicht keine Sache ist, die man im großen Stil noch für viele weitere Kunden in der Branche machen kann. Und man lernt ja vielleicht auch gewisse andere Dinge noch draus, wo man wieder was ableiten kann an, für andere Lösungen. Oder in, inwieweit ist da so das, das Erfahrungslernen sozusagen, dass man das so auch auf andere Dinge übertragen kann, greift das bei euch
0: ja, total. Wir haben total. Also, mittlerweile haben wir so viel gebaut, dass eigentlich bald egal wer ankommt, kann ich schon in meine Kiste greifen, drei Bausteine rausnehmen und dann, dann habe ich das schon. Das ist das Produkt fertig. Und äh, ist natürlich auch so, wenn einer so ein Bestattungsrad sieht und hat dann aber ähm, was ganz anderes, also zum Beispiel. Dann kam jetzt zum der Anruf, bieten sie neben Humanbestattung auch Tierbestattung an. Und dann war das genau geht es eben darum, dass die Haustiere abholen und ins Krematorium fahren. Und er muss sagen, das ist ja wirklich perfekt. Ja, das ist selbst ein größerer Hund kann ich aufs Last, kann ich, also zum toten Hund kann ich ins Lastenrad packen und äh, durch die Stadt fahren. Und die müssen keinen Parkplatz mehr suchen, fahren direkt vor die Türen. Könnt ihr Tiere einladen und können sogar mehrere mitnehmen. Und ähm, das ist ein idealer Anwendungsfall. Und ja, hättest du das Tagfahrer nicht geben, gegeben, wären die vielleicht gar nicht drauf gekommen. Ja, von dem her ja, weiß man nie, nie welche, welche Kreise das zieht.
2: So, so führt das eine zum anderen und äh, in mhm. Richtungen, die man sich vorher äh, ja, auch nicht ausgemalt hat oder denken konnte. Mhm. Ähm, wenn du aber so einen Blick in die Zukunft wachst oder ja, von uns jetzt auch charmant dazu gedrängt wirst, in welche Richtung wird sich denn äh, innerhalb der nächsten zwei, drei Jahre so der Bereich für Aufbauten, für Lastenräder und Lastenradanhänger dort bewegen? Siehst du da bestimmte Tendenzen, Richtungen, wohin es geht, wohin es gehen kann?
0: Also ich finde es im Moment ganz schwierig weil es so viel von der ja, Gesamtlage irgendwie abhängt. Man muss ja auch sagen, dass wir nicht nur in Deutschland verkaufen, er verkauft zum Beispiel sehr viel nach Frankreich. Also ich muss sagen, die Franzosen sind das wirklich ein gutes Stück voran. Ja, die setzen Lastenräder deutlich breiter und einen deutlich größeren Stil ein als wir hier. Ich finde es also ja, wirklich sehr sehr spannend, wie das Thema da angegangen wird, also da ist vor allem was so Parkreinigung Straßenreinigung das angeht das ist hier in Deutschland ganz zäh, wo ich was ich nicht verstehe, natürlich habe ich mal einen Bürgermeister, der kommt oder mal einen aus der Mitarbeiter vom, vom Gewerbehof, der das unbedingt möchte ja, aber die kämpfen dann intern, ohne Ende, bis du das mal durchhaben und da so ein Reinigungsaufbau steht, da, da sehe ich ein ganz großes Potenzial. muss ich nur an alle Badestrände, Badestellen, Badeseen, Parkanlagen, auch größere Friedhöfe und so. Das ist das Lastenrad ideal, da kann ich richtig viel, richtig viel einsammeln und draufpacken, kann gerade diese Wege, fünf bis zehn Kilometer Reinigungswege locker abdecken, was ich dann nicht mehr zu Fuß schaffe, aber auch das Auto gar nicht brauche. Also das ist ein, ist ein ziemlich großes Potenzial. Und da bohrt man aber in den Kommunen sehr dicke Bretter.
2: Also so der Bereich und. Kommunen, Garten, Landschaftsbau im weiteren Sinne.
0: Ne? Genau, ja, auch die Gärtner haben auch, auch persönlich mehrere Gärtner. Ja, die Grundstückspflege äh, im Gartenbau lässt sich super mit Lastenrad abdecken. Ähm, also gerade auch in Städten, wo die Gartenflächen nicht groß sind, da hat man nicht so viel Verschnitt den man abtransportieren muss. Dann ganz großes Potenzial sehe ich im Handwerk, was mobile Wartung, Reparatur angeht. Äh, Gibt es in Paris einen ähm, Gas-Wasser-Installateur, der das vormacht mit einer ganzen Flotte an Lastenrädern. Die ganzen verstopften Siphons und Toiletten oder äh, Wasser-Waschtischarmaturen tauschen. Alles wunderbar mit dem Rad, ähm, aber genauso für, für, die, für den Elektriker alles ähm, ja, sehr gut möglich. Dann auch, was ähm, leider sehr schwierig ist äh, hier äh, im Land, ist äh, mobile Gastronomie. Ähm, kennt man aus anderen äh, Ländern, ja ähm, wie Straßenverkäufe richtig gut funktionieren können. Hier sind die Auflagen extrem hoch, die Hygiene-Vorschriften. Also, für ein Lastenrad oft hart an der Grenze oder am Limit umzusetzen, wenn man es äh, in, aller, in aller Strenge oder, also, sagen wir so, wenn man die, die strengsten Vorschriften nimmt, die zum Teil möglich sind, ähm, heißt also zwei Waschbecken, eines Waschbecken für die Hände, ein Waschbecken für das Geschirr, mit, beides mit heißem Wasser, da, da kommt das Lastenrad schon an, an Grenzen ähm, da würde ich sonst extrem viel Potenzial sehen, wenn sich da die Bestimmungen ändern würden, was äh, auch Verkauf vielleicht auch außerhalb von, von Märkten angeht. Ähm und ähm, ja und in der Logistik wird definitiv auch noch was passieren ja, mit den kommenden ähm, Einfuhrverboten, also da ist Frankreich auch weiter. Was Fahrverbote für Dieselfahrzeuge in Städten angeht, ist in Frankreich viel mehr Druck, weil die bis 2024 schon wahrscheinlich 40 Städte bei äh, mit Fahrverbot belegt haben werden. Das ist extrem hoher Handlungsdruck. Hier passiert aber auch mehr, aber auch hier hängt es einfach an Regularien, aber da denke ich auch, dass auch in der Logistik schon, schon noch was passieren wird. Ja. Also, ihr seht, ich sehe eigentlich in allen, in allen Bereichen Potenzial, ja, in allen Möglichkeiten. Aber wie gesagt, es, ich muss auch feststellen, wir können zwar super Aufbauten bereitstellen dafür, aber es ist, einfach, ist nicht der einzige Faktor, einen technisch guten Aufbau zu haben. Ja.
1: Hoher Einfluss der Regularien das sehen wir gerade heute wieder in deinem Gespräch, wie stark die doch das ganze Cargo-Bike-Business beeinflussen. Und deren Wachstum oder dessen Wachstum daran drauf. So, jetzt kommen wir schon langsam zum Abschluss. Und wir werden natürlich in die Shownotes auch die Kontaktdaten zu dir aufnehmen. Hast du hast doch angesprochen, es gibt auch Händler, mit denen ihr zusammenarbeitet. Wie ist denn der eleganteste Weg, wie man sich an dich, an euch wenden kann? Denn was ja auch schon rausgehört werden konnte, dadurch, dass ihr ja auch Kunden in Frankreich habt. Es beschränkt sich nicht darauf, dass man hier irgendwo aus dem Großraum Berlin kommen muss, um mit euch zusammenzuarbeiten. Man kann auch irgendwo anders aus dem Deutschland oder gar aus dem Ausland kommen.
0: Ja, ja, also einfach an die info@velofrach.de schreiben oder anrufen oder über das Kontaktformular der Homepage ähm, aus USA, Kanada. Sie schreiben die Leute auch gerne über Instagram an. Das ist kennt man von hier jetzt noch nicht so. Ähm, das wird auch mal über Instagram gekauft. Ähm, genau, das sind so die, die Kontaktwege. Ja, und wir schicken tatsächlich in viele, viele Länder, also in Europa, äh, eh, einigermaßen regelmäßig in alle Länder, aber auch über See.
1: Und kommen die dann auch zu euch nach Berlin ins Motion Lab oder macht ihr dann die Kundenbetreuung komplett digital und dann die Entwicklung der Aufbauten rein digital, eine Abstimmung her
0: mit denen? Ja, wir haben auch vieles wirklich digital, auch, also auch von auch größeren Projekte äh, digital realisiert. Ja. Wir planen natürlich mit CAD, ähm, da lassen sich dann auch gut irgendwelche Kamerafahrten oder eben über Screenshare ähm, auch, auch komplexere Projekte tatsächlich entwickeln. Ja, das geht sehr gut. Und die Produkte genau entweder... Kennt man schon eins, das wo fährt oder ein Händler hat einen Aussteller da oder kann auch vorbeikommen. Aber das haben wir tatsächlich ganz selten, dass sich jemand jetzt was anschauen möchte. Bei uns. Super,
1: dann sage ich einfach mal ganz herzlichen Dank für deine super spannenden Ausführungen und Erläuterung, den Einblick in den Aufbau und das, die ganzen Anforderungen daran für Cargo-Bikes.
2: Ja, auch von mir ein... Herzliches Dankeschön und äh, das Resümee, was man da ziehen kann, ist ja eigentlich, also es gibt bei euch fast nichts, was nicht möglich ist und ähm, neue Herausforderungen oder neuen Herausforderungen stellt ihr euch gerne und äh, freut euch, äh, wenn alles dazu führt, dass auf breiter Front eben die Akzeptanz und die Benutzung von Rädern, Lastenrädern gerne mit euren Aufbauten noch stark ansteigt.
0: Ja, danke für die Anladung.
2: Wunderbar. Ja, Digo, vielen Dank. Und wie gesagt, in den Shownotes äh, verlinken wir alles.
1: Gebt uns gerne, geben Sie uns gerne Feedback, damit wir den Podcast natürlich immer weiter entwickeln können, optimieren können. Da freuen wir uns auch über die Feedbacks, die da bei uns eintreffen, werden immer mehr, hilft uns immer weiter und wir freuen uns auch über jeden Abonnenten, über jede Abonnentin, ne? dass keine Folge verpasst wird, was dann noch so kommt und dann bedanke ich mich bei allen, die dabei waren, die zugehört haben und freue mich auf die nächste Folge.
2: Auf das nächste Mal, auf Wiederhören.
1: Tschüss. Ciao, ciao.